0: 医师好辣好！今天呢，七十多男生欢迎八位来宾帅哥。今天好辣！医师团邀请到四位特别来宾，快来看看他们的一届生活有什么不一样。值班小护理宋雄，姓
1: Hi. 今天我们话题要比较特别一点，对，你看有什么特殊对，医师啊，消防队的这个
0: 啊、哦，搜救员啊。还有我们高山医学医师，还有无国界的医师。台湾截至目前为止有十三个人医疗人员，还有其他的人员去出去出过任务。嗯，不只是医生，还有一些行政人员，还有一些后勤也需要这样嗯嗯嗯。那有时候人家问说啊，你们怎么样去怎么样配合去出任务呢？事实上，我们会根据每一个。已经被招聘的人员的可的时间可可以配合的时间，然后我们根据前线任务，在什么时候有什么样的空缺，去帮他们配合他们的任务。我是应该让观众先知道，它是一个组织吗？对，它是一个全世界最大的私人医疗组织。哦、嗯。那我们有任务的地方，在非洲啊、东南亚啊、嗯，最缺乏医疗资源或者有天灾人祸的地方，我们任务通常是最最短是六个月到九个月。嗯。那有四个科别的医生可以特别短，嗯、就是麻醉。外科、骨科跟妇产科，你说可以特别短，是说九个月就可以离开这个三个月，三个月这次的特别，这四的特别去三个月就可以回来。那这三个月会在同一个国家吗？还是到处跑？哦，都在同一个国家，很少到处跑，啊、到处跑机会非常非常少，极度稀有。但是就基本上同一个任务，因为我们没办法，没有办法确保。你去的任务的,、呃、安,全的安全性是怎么样？所以当然会尽量减少你在当地的移动，这样、嗯、或者是减少你在不一样任务这当中的移动。所以你这样形容你，你你们去的地方都还蛮危险的，对不对？嗯，有时候蛮危险。从电视新闻看，其实都还是有风险的對對對對，不小心就会出意外的。嗯、因为目前疫情的关系嘛，那其实。呃，我们有人会觉得说，哎、啊，疫情的时候在能不能出任务，其实是可以的，只是要把隔离的时间算到任务时间里面去。嗯，哦，所以说我们在疫情期间也不会说因此就中断对于前线的支援跟治疗这样子。我出过七个任务，去过四个国家，嗯，最长大概有九个月没有回过台湾。哇！但是我不是说同一个，我因为我是麻醉科嘛，我不是说同一个任务里面待九个月，我是去了一个任务里面之后，我被调回比利时去学法语。嗯，他给我上了。三十几个小时密集的法密集的法语课、嗯嗯嗯，然后就把我送到刚果民族共和国去，嗯嗯嗯、<笑>然后就放我在任务里面自己去，自己处理所有一切。我他我他叫我把所有我会每天会用到的法语写成英语、嗯，然后一句一句教我怎么样在手术室里面去跟我的员工沟通怎么做麻醉。嗯，那我就其他的生活上的语言就自己去学了，这样子嗯。嗯嗯。对，但我第一个任务不是刚果，第一个任务是南苏丹。一开始我是跟一个菲律宾来的妇产科医师去重启一个很多个月没有用的手术室。嗯。那手术室里面什么都没有，那我跟他准备了很久，然后从仓库里面搬东西去找药品，把它布置好。从其他国家去的医生大概有五到二十五个不等，但我们要请很多当地人来做我们的员工这样子。嗯、那我这边有一张照片是我当地员工的照片，中间是我，那其他是我的手术室的员工。那我在陪他们做消毒，然后这个是我要离开任务的前一天、哦。那个白人女性是一个、呃、澳洲来的助产室，其他都是我们的员工这样
1: 子
0: 。哦、把手术室准备好之后，有一天下午我们突然就接到通知说有一个产妇要急急剖腹产。嗯然后我们就以为我们都准备好了，然后我们就把产妇接进来，结果那个手术室的那个窗户，其实在非洲的窗户它不是全部打开，它的它就上面一排有光透进来，下面全部都用纸贴起来。嗯嗯。那我们手病人一进来之后，就这个这上面嘛，就上面,这上,上,面上面有透光,有光，下面全部都贴起来。对，我们进来之后才发现说。我们我看得到东西没有错，但是妇产科医生完全看不到手术的部位。旁边那个比较高的那个叫 Santino 的当地员工，他就去跑去拿了那个太阳能的日光灯、嗯。然后我们还把其他的呃同事从外面叫进来帮忙，才完成这台手术。这样子、哦，当然经过这一台手术之后，我们学到了很,很多教训呐、啊。嗯，后来经过所有团队大家的努力情况下，大概在一个礼拜之内，我们就把手术室该有的东西。统统都准备好。在手术结束的时候，还有一个很严重的问题，我们没有发现，就是没有水啊，没有清洗的水因为没有自来水嘛。那清洗的水要怎么来？就是要靠人工，水桶一桶一桶跳过来。然后外面有一个很大的像过滤出水槽的东西、嗯。那这件事情也让我们知道说，我们一天要安排多少人要跳几来送几次水？后来是一天来送四次水才够。遇到这种状况，你会不会有一种我是谁，我在哪里，我怎么会在这里？要<笑>说<笑><笑>我会，我觉得我怎么会在这個？在这一台手术结束之后，其实我差点就想,想離回回来，想离开。但是，我有想过一件事情，就是说，我都准备了这么这么长的时间才来到这个地方。嗯<音樂>。那如果这个任务没有结束就我就离开的话，那我以后还会有下一个任务。嗯<音樂>。我觉得总部可能会觉总部可能会觉得我。<音樂>不太不，嗯，不够格，所以我后来就咬牙留下来，要经得起挑战。我们的工作环境不只是在手术室里面，算我是麻醉科啦、嗯。那这是一个小女生，她背上一个非常深的伤口，她固定时间就来清创、嗯。我旁边那个是一个印度裔的美国医生，嗯，那他就是小儿科医生，她故意帮她清创的时候，因为这个小小女孩太痛了，所以每次都。这边哭啊，尖叫什么的，所以我就去帮他做麻醉，让他在换药的过程当中不要这么这么杀，不要这么不舒服
1: 。华哥，其实我可以分享一下，因为我以前也到过非洲，但是我拍摄的是不是他们无国界医生这个组织？嗯、我拍摄是另外一个有一些台湾医生，还有一些好像很年轻的医生在那边帮忙行医的。嗯，然后。我觉得，因为就像医生刚刚讲的，他们的物资有限。嗯，我去看他们的医院的时候，甚至啊，他带我们去看手术房，经过那个手术房的门还是坏掉的，然后医生还在里面帮一个黑人开胸，这样，我都站在那边就可以直接看到。他们的物资真的有限，所以他们能给的，其实就是可能在台湾的环境是给到一百分好了，那那边可能只能三四十分这样子。嗯，对。那有另外一个情况，我不是要分享，就是二零零五年的时候，我遇到了这辈子唯一一次我快要吓死。经验，嗯，那一年刚好去北印度的克什米尔地区，零五年的十月那天发生了克什米尔大地震，七点八级啊，这
0: 么大，我
1: 刚好就在印度跟巴基斯坦边境，哇，对我记得非常清楚，那天因为它地震是发生在凌晨，然后我们早上四点多五点就起床、嗯，准备要出发去拍摄。客什没有羊毛很有名，嗯，然后那天我们住在一个船屋上，那个湖叫达尔湖，嗯，它船屋很漂亮，木造的，然后还有一个鱼头的造型这样、嗯，然后我们从船上要到陆地上去拍摄，那那天就很奇怪，我们就坐那个小船嘛，然后就奇怪了，今天早上怎么鸟这么吵这样子，啊叽叽呱呱，所有的天上密密麻麻的，全部都是鸟在飞，然后又隔了一会儿我就看哎。欸那湖里面怎么像雪碧一样一直冒泡泡？哎
0: 呦，好恐怖、哦，<笑>好可怕、啊！没有
1: ，我自己都觉得很奇怪，为什么这样？我还问摄影师，哎、欸，好像雪碧哦。后来一看不对，那旁边的房子啊，木屋啊，倒的倒，那高脚屋啊，在湖区的高脚屋、嗯，板子都裂开了。嗯、然后还有那种抱着柱子在那边哭的妈妈、嗯，还有，那其其实当时已经摇完了，后面可能是余震吧。然后就有的，我会看到有人就是吓到跳水的。那一天我们还是照样走行程，结果呢，我们走在一个乡间的小路上，那条路只有来回各一线道，就开一开开一开，快要到边境了，快要到了，然后就车子全部都停下来，然后我们就在那边等，想说是有车祸还是怎么样。隔了十几二十分钟，导游去问了，然后回来的时候叫我们赶快上车，赶快上车，先坐在车上，想说发发生什么事，他也讲不清楚，就隔了一会兒就看到那个头拉古啦巴士一辆辆。往城市去、嗯，那车上的人全部都是拿着棍子啦、石头啊，然后一直在喊口号，
0: 好恐
1: 怖。那天就这氛围就很奇怪了。那时候我才第几次出外景，我都已经觉得好快。我怎么会遇到这种事情<笑>？那你们有没有把它拍下来没有？我想摄影师不敢拿出来拍，因为你知道吗？在那种情况下、啊，你拿出一台机器，然后这样子对着人家，以为是火箭筒，哎，人家真的会以为是火箭筒，哎，到那里乡下的地方。结果后来看情况不对，我我想我们也去不了了。后来我们就决定，我们两台车就掉头，回头，回头回到我们住的地方去。结果才掉头没多久，前面开始冒出那个催泪瓦斯了，打起来
0: 了
1: 。哇！因为。克什米尔是戒严的区域，就是十字路口都有军人在那边站哨，所以他们集结军力很快。嗯、然后不知道为什么两边就起了冲突，所以我就开始听到啪啪啪啪啪啪枪声、哎，天哪！然后很多人，我就是回头看嘛，然后我还不敢拿相机起来拍，你知道吗？我如果是战地记者，我应该就会拍，因<笑>我很怕一拿起来就啪啪这样。OK， 然后就看到他们就是有扔石头的啦，然后警,警察在那边射那个催泪瓦斯啊，嘣嘣这样。吓死！结果你知道后来，我们被呃大概隔了几台车而已，就在我们前面发生。然后我们那时候想说啊，右手边有一块很大的空地，我们开过去看有没有路可以走掉。结果呢，我们的车才刚转过去，就一台吉普车过来，跟我们我挡到他的路了。嗯，那一台敞篷的吉普车，我坐在前座，我的画面非常清楚。那个人呢、喔，原本是坐着嘛，然后他就站起来，然后就这样。嗯<笑>，就就这样来了啊，就这样来了。然后呢，我就就是我坐在前座，我就是双手投降，然后慢慢的瘫软这样子。啊、对对啊，你被打就打了啊。对啊，然我就我就慢慢的这样躲下来，这样子，然后举双手，我也不我也不会讲他们的话。嗯。然后我回头看那个我们的司机阿公啊，我要跟他讲说 back back。他已经这样了<笑>，他就发高烧。后来，哦，打挡打挡，然后,后退后退后退。后,后,后,后来那个人看我们就知道不是暴动的人或怎么样嘛，那也是军人，他就跳上车，他就开走了。嗯嗯，好险就这样开走，然后我们赶快躲到后面去。这其实往回头看呐、啊，他们就是暴动持续了好一段时间。嗯，然后最惨的是那时候早上发生地震之后，他们的基地台通讯都不行。以前没有智慧型手机，也没有网路。那时候手机讯号、简讯都传不回台湾。所以那时候台湾这边就很紧张。对啊，啊，万一有什么事，人家也不会知道，都不会知道，好惨
0: 哦！别忘了订阅我们
1: YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。